0: Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Abstimmung zeigt klar, die Mitte-Rechtsregierung wird von den Fratelli d'Italia geführt werden. Das sagt die italienische Politikerin Giorgia Meloni.
1: Italien hat also gewählt und das ziemlich eindeutig. Rund ein Viertel der Stimmen bei der Parlamentswahl gestern Sonntag gingen an die rechtsextremen Fratelli d'Italia und deren Chefin Giorgia Meloni.
0: Sie könnte nun die erste Frau an Italiens Regierungsspitze werden, aber leicht wird sie es nicht haben. Denn auch Italien leidet unter der extrem hohen Teuerung. Und was den Ukraine-Krieg angeht, könnten Melonis Bündnispartner und Putin-Freunde, allen voran Silvio Berlusconi, für Streit sorgen.
1: Wir sprechen heute darüber, wie zum Erfolg der Rechtsextremen in Italien kommen konnte. Wir schauen uns an, wie stabil eine Regierung unter Giorgia Meloni sein könnte und wir stellen die Frage, wie sich der Rechtsruck Italiens auf Österreich auswirken könnte. Gianluca Wallisch aus der Standard-Außenpolitik. Gestern Sonntag wurde in Italien ein neues Parlament gewählt. Wie schaut denn da nun das Wahlergebnis zurzeit aus?
2: Das Wahlergebnis sieht so aus, dass die Umfragen alle richtig gelegen sind. Seit Monaten eigentlich gab es keine Umfrage, die nicht gesagt hätte, dass Giorgio Meloni mit den Fratelli d'Italia gewinnen würde. Und so ist es auch gekommen. Ziemlich beeindruckend. Sie hat mit ihren Fratelli d'Italia eine Koalition gebildet gehabt, schon vor der Wahl, gemeinsam mit der Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia von Silvio Berlusconi. Das war die einzige wirkliche Wahlkoalition, die sich vorher gebildet hatte. Und das war ein strategischer Extrem intelligenter Move, muss man zugeben, weil sie dadurch auf eine Mehrheit von über 40 Prozent gekommen sind und dadurch so eine Art Wahlbonus haben. Es gibt ein sehr kompliziertes, wie absurdes Wahlrecht in Italien und die haben das wirklich voll ausnützen können. Das ist das, womit wir konfrontiert sind. Wir haben eine übermächtige Rechtskoalition in Italien mit einer Opposition, wo der Partito Democratico, das wären mehr oder weniger die Sozialdemokraten in Italien, die nominell zweitstärkste Partei sind mit ca. 20 Prozent knapp drunter momentan nach jetztem Auszählungsstand, die aber völlig chancenlos sind und sozusagen unter Wert geschlagen werden, weil diese diesen Wahlbonus nicht für sich nützen können. Fratelli d'Italia allein ist die stärkste Einzelpartei mit ca. 25, 26 Prozent. Würde auch die Linke eine Wahlkoalition gemacht haben, würden sie nicht an die Fratelli d'Italia rankommen.
0: Diese rechte Partei, Fratelli d'Italia, ist jetzt also der Wahlgewinner. Kannst du uns ein bisschen beschreiben? Wer ist das?
2: Ja, die Fratelli d'Italia sind eine relativ neue Partei. Es gab in Italien zwar seit der Zeit des Faschismus in den 20er Jahren immer eine faschistische oder postfaschistische, neofaschistische Partei. Die Allianza Nationale war das, was wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich so gang und gäbe gekannt haben. Die Fratelli d'Italia ist in einer Art Neugründung gewesen und dort ist die Giorgia Meloni als Parteichefin in den letzten acht, neun Jahren ziemlich schnell, ziemlich gut geworden in ihren Wahlergebnissen, also vor ich glaube neun Jahren sind sie zum ersten Mal angetreten bei landesweiten Wahlen. Da haben sie glaube ich zwei bis drei Prozent gehabt. 2018 waren sie circa bei fünf. Jetzt haben sie das Ergebnis verfünffacht oder mehr als verfünffacht mit diesen 26 Prozent. Also diese Kurve geht steil nach oben und ist wirklich einerseits überraschend auf der anderen Seite auch wieder wenig überraschend, weil prinzipiell ist das rechte Wählerpotenzial in Italien genauso da wie in jedem anderen europäischen Land. Wir sehen das in Schweden erst zu kurzem einen rechter Wahlsieg. Wir sehen das in Polen, wir sehen das in Ungarn, wir sehen das relativ starke Abschneiden, teilweise auch in Frankreich, wo es nur wegen der Wahlrechtsregelungen noch nicht dazu gekommen ist, dass die Le Pen-Partei mehr Einfluss hat.
0: Und Wie schaut es mit dem Parteiprogramm aus von diesen Fratelli?
2: Das Programm der Fratelli d'Italia ist sehr nationalistisch und sehr traditionell, teilweise auch sehr reaktionär. Also wenn wir die Familienpolitik hernehmen, das ist etwas, was die Giorgia Meloni wirklich wie eine Fackel vor sich herträgt. Das traditionelle Familienbild wird absolut propagiert. Eine Familie hat aus einem Mann und aus einer Frau und aus einem oder mehreren Kindern zu bestehen und nicht aus homosexuellen Verbindungen zum Beispiel. Alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter sind in diesem Weltbild kein Problem. Dafür kann es Gründe geben, Sie sind auch strikte Abtreibungsgegner, Gegnerinnen. Sie haben also wirklich ein sehr traditionelles Gesellschafts- und Familienverständnis, was in Italien relativ gut noch ankommt, weil hier diese Art von Politik noch relativ weit verbreitet ist. Traditionell, reaktionär, das ist die eine Sache, sehr nationalistisch, ähnlich wie wir bei uns die FPÖ haben oder andere nationalistische oder rechtspopulistische Parteien in Europa, betonen sie sehr stark die nationale Rolle ihres Landes. Ja, wir holen uns Italien zurück, was so ein Slogan. Diese Rhetorik kennt man. Das ist nicht wesentlich anders als bei anderen rechtspopulistischen Parteien. Die Punzierung der Fratelli d'Italia als neofaschistisch, als postfaschistisch ist vielleicht besonders stark im Vergleich zu anderen Parteien in Europa. Europa. Das erklärt sich aber auch aus der Geschichte des Landes. Der Faschismus ist eine italienische Idee, die kam durch Mussolini und die ist eine Tradition, die dort weiter gepflegt wurde. Insofern ist diese Punzierung postfaschistisch, neofaschistisch automatisch fast gleichzusetzen mit rechtsextrem, rechtspopulistisch. Wo sich die Fratelli d'Italia schon ein bisschen unterscheiden, zum Beispiel zur ebenfalls rechtspopulistischen Lega von Matteo Salvini. Das sind einige Aspekte in der Europapolitik. Das sind die Fratelli nicht so dezidiert europakritisch oder europaskeptisch. Sie wollen keinen Ital-Exit, wie es vielleicht die Lega propagiert. Sie sind auch fiskalpolitisch, wirtschaftspolitisch ein bisschen moderater und offensichtlich, wie man gesehen hat, damit auch sehr erfolgreich.
1: Nun konnten eben die Fratelli, die Italia ihr Wahlergebnis im Vergleich zur letzten Wahl, wie gerade gehört, verfünffachen. Das ist eine ganz schöne Menge. Konnten denn die anderen beiden Bündnispartner auch so stark dazu gewinnen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also der Erfolg der Fratelli d'Italia basiert zum einen auf dem Frust vieler Italienerinnen und Italiener, dass die bisherigen anderen Regierungen, die an der Macht waren, nichts weitergebracht haben, beziehungsweise sofort in einen traditionellen italienischen Politik verfallen sind. nämlich sich gegenseitig Jobs zuzuschanzen, Absprachen zu treffen, Machterhalt zu betreiben. Das ist teilweise recht durchsichtig gewesen und das frustriert natürlich viele. Deswegen ist es eine Art Denkzettelwahl und deswegen haben viele vielleicht auch mit zugehaltener Nase die Fratelli gewählt. Das mag durchaus sein. Auf der anderen Seite hat Sergio Meloni mit ihren Fratelli auch profitiert von kapitalen strategischen Fehlern, die Matteo Salvini mit der Lega gemacht hat. Der war ja bei den Wahlen 2018 sehr, sehr stark, war auch Innenminister, Vizepremier und hat ziemlich unnötig eine Regierung, in der er selber vertreten war, platzen lassen. Dadurch ist die Lega dort rausgefallen. Das haben sich viele rechte Wählerinnen und Wähler gemerkt und gesagt, okay, Salvini ist kein guter Stratege, er poltert zwar als Emiliger Volkstribun gerne auf den Bühnen herum und hat markige vulgäre Derbesprüche, die lustig sind und gut ankommen, aber der strategische Kopf in der rechten Szene ist doch eindeutig Giorgio Meloni, die wesentlich moderater gibt und wesentlich akzeptabler sozusagen. Die Lega hat eigentlich ein eher schlechtes Ergebnis dieses Mal erzielt. Und der dritte Bündnispartner, die Forza Italia von Silvio Berlusconi, ist ein Schatten ihrer selbst. Also die Forza Italia war in den 90er Jahren eine Partei, die bei weit über 30 Prozent gelegen ist an der 40er Marke, wenn ich mich richtig erinnere, gekratzt hat. Silvio Berlusconi war viermal Premier, mehr oder weniger mit einer One-Man-Show, die diese Partei ist. Er hat durch Korruptionsaffären, teilweise Verurteilungen, durch seine Bunga-Bunga-Affären, seine unseriösen Geschichten, da viel an Renun- Mehr verloren, war schon lange Zeit weg von der Bildfläche und hat jetzt eine Art Mini-Comeback gefeiert, weil er eben klug genug war, sich als Mini-Junior-Partner bei der Giorgio Meloni anzudocken. Nur deswegen ist er überhaupt noch ein relevanter Faktor. Das Ergebnis von ca. 8% ist eher ernüchternd. Er hätte gerne 10% gehabt, auch das weit weg von dem, was er früher mal geschafft hat, aber seine Zeit ist eigentlich vorbei.
0: Über Silvia Berlusconi müssen wir dann fast später noch ein bisschen mehr reden. Sehr gerne. Aber kommen wir nochmal zu den Fratelli Italia, zu diesen Brüdern von Italien, bei denen ja am meisten über ihre Chefin, über Giorgia Meloni gesprochen wird, wie du jetzt auch schon oft gesagt hast. Kannst du uns die ein bisschen beschreiben? Was ist das für ein Mensch und was ist das für eine Politikerin?
2: Ja, Giorgia Meloni ist kein Newcomer. Sie ist vielleicht im Ausland erst jetzt bekannt geworden. Unter der letzten Berlusconi-Regierung, das ist jetzt gut zehn Jahre her, war sie Jugendfamilienministerin, also sie hat dort ihre ersten Sporen, ihre ersten Erfahrungen auf der großen politischen Bühne gesammelt, war allerdings relativ... Unscheinbar, damals auch noch nicht mit dieser eigenen Partei. Was sie als politische Person außerdem nicht zum Newcomer macht, ist, dass sie eigentlich seit der Kindheit, seit ihrer Jugend Politikerin ist. Sie hat auch nie was anderes gemacht. Sie ist nicht nur Berufspolitikerin, sondern sie ist sozusagen Lebenspolitikerin. Die Familie von Giorgia Meloni ist in jungen Jahren auseinandergefallen. Ihr Vater hat die Familie verlassen, war ein Weltenbummler, hat sich dann irgendwo in der Karibik niedergelassen, nachdem er irgendeinen Segeltörn gemacht hat, hat dort eine Bar eröffnet und die Mutter von Georgia ist mit ihren Kindern gelassen worden. Dann kam es zu einem tragischen Zwischenfall im Haus der Familie. Eine Kerze ist umgefallen, das ganze Haus ist abgebrannt. Die Familie musste in eine Sozialwohnung, in einem Arbeiterviertel übersiedeln und Giorgia Meloni war mehr oder weniger auf sich selbst gestellt, um etwas auf sich zu machen. Sie hat es im Gegensatz zu anderen Leuten keine Familie im Hintergrund gehabt, die für sie sozusagen die Wege bereitet hätten. Sie hat sich wirklich selbst durchgebissen und das muss man eigentlich fast anerkennend sagen, hat sie gut geschafft. Sie ist schon als Teenager in die Jugendorganisation der Allianz Nationale, der sozusagen Vorgängerpartei von Fratelli, gekommen, hat dort einen Funktionärinnenweg eigentlich durchschritten, hat sich dort immer gut behauptet, als eine der wenigen Frauen in einer Partei, die traditionell sehr, sehr männerlastig ist. Die Partei heißt auch Fratelli, Brüder. Der Name der Partei ist ja auch übrigens eine ganz pfiffige Idee gewesen. Es ist der erste Vers aus der italienischen Hymne, Fratelli d'Italia, eine Hymne, die eigentlich die ganze Welt kennt. Und das ist in Wirklichkeit schon die Bundeshymne Italiens, ist schon der Schlachtgesang dieser Partei. Und das hat Giorgio Meloni sehr, sehr geschickt seit der Namensgebung schon sich überlegt. Wie gesagt, seitdem sie 14, 15 ist, ist sie mehr oder weniger immer Politikerin gewesen. Sie ist rhetorisch eigentlich fast brillant, würde ich sagen. Sie kann sowohl den gemäßigten Konversationston, den moderaten Konversationston und wenn sie auf der Wahlkampfbühne steht, kann sie aber sehr angriffig und sehr aggressiv auch sein und schlägt dann teilweise um in eine schrille Tonlage und Rhetorik, wo man sich dann wirklich erinnert fühlt an eine Rhetorik der FPÖ, der AfD, des Rassemblement National von der Marine Le Pen und ähnliches mehr. Also sie beherrscht eine wirklich große Bandbreite rhetorisch gesehen und das glaube ich ist ihr großer Punkt und sie ist eine Frau. Das ist natürlich auch ein Faktor gewesen, der in Italien sehr, sehr spät zum Tragen gekommen ist. Ich würde nicht sagen, dass Giorgio Meloni deswegen gewonnen hat, weil sie eine Frau ist. Bei den Wählerinnen und Wählern war es relativ egal, ob Giorgio Meloni eine Frau ist oder ein Mann, sondern sie ist einfach die richtige Person am richtigen Ort gewesen, weil einfach der Frust über die andere Art von Politik zu machen, die sehr machistisch klarerweise ist als Nebenaspekt, davon haben die Leute einfach genug gehabt. Und Giorgio Meloni hat das sehr gut für sich genützt. Wie gesagt, Politikerin von Anfang. Anfang an mit einer ziemlich problematischen Kindheit und Jugend vielleicht. Und das hat sie vielleicht geschärft für die Themen, die es für sie interessant sind.
1: Würdest du also sagen, es ist nicht unbedingt dieses rechtsextreme Programm, das die Leute angesprochen hat, sondern tatsächlich die Person Giorgia Meloni?
2: Ich würde das mit Vorbehalt auf jeden Fall einmal bestätigen. Ich würde davor warnen zu sagen, 26 Prozent der Fratelli-Wählerinnen und Wähler sind alles Post-Neofaschisten-Faschist. Sie hat ein sehr großes Potenzial an frustrierten Wählerinnen und Wählern abgeholt. Eben durch moderatere Töne als es Matteo Salvini, der eine ähnliche Politik eigentlich verfolgt, immer geschafft hat. Man hat ihr abgenommen, dass sie seriös sozusagen dafür eintritt und auch wirklich diese Meinung vertritt, dass Italien bei der NATO bleiben soll, dass die Maßnahmen, die Italien gegen Russland trägt, in Ordnung sind. Sie ist glaubwürdig keine Putin-Freundin, keine Putin-Versteherin, im Gegensatz zu Salvini, im Gegensatz auch zu Berlusconi, der seinen Wladimir völlig verklärt und sich wirklich nur mit Mühe zurückhalten kann, ihn jetzt noch zu Lob preisen. Also sie hat durch ihren moderaten Ton viele Leute abgeholt, die sonst nicht rechts wählen würden. Ich bin sicher, die Wählerstromanalysen werden es zeigen. Viele Wählerinnen und Wähler, die vor viereinhalb Jahren im März 2018 zum Beispiel die Sozialdemokraten gewählt haben oder die linkspopulistischen Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, sind dieses Mal bei Giorgio Meloni gelandet. Aber natürlich, es gibt so wie in jedem Land 10, 15 Prozent Rechtswählerinnen und Wähler, die würden nur eine rechte Partei wählen und je radikaler diese ist, desto besser. Und das ist das große Problem im Hintergrund von Giorgio Meloni. Ihre Partei ist wesentlich radikaler rechts, als sie selber es ist oder zumindest als sie selber sich gibt.
0: Und du hast es ja auch schon gesagt, sie muss sich jetzt in der Regierungsbildung wahrscheinlich auch mit Parteien zurechtfinden, die nicht ganz auf einer Linie immer sind mit ihr. Wie geht es denn jetzt konkret weiter? Wird Giorgia Meloni jetzt wirklich die erste Regierungschefin von Italien in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Also ich kann mir nicht eine Situation vorstellen, wo das nicht passieren würde. Am 13. Oktober, das ist der einzige fixe Termin, von dem wir jetzt schon wissen, wird das italienische Parlament konstituiert. Das heißt, im Senat und in der Abgeordnetenkammer kommen die gewählten Volksvertreterinnen zusammen. Es werden die Fraktionen gebildet und danach muss Staatspräsident Sergio Mattarella über die Vorschläge zur Regierungsbildung entscheiden, ob ihm die Ministerliste passt, die ihm vorgelegt wird, ob er wirklich die Giorgio Meloni mit der Regierungsbildung beauftragt. Wenn das ist, dann ist es natürlich nur eine Formalität, weil Giorgio Meloni hat in Wirklichkeit jetzt schon ihre Listen fertig mit den Inhalten und mit dem Team, das sie haben möchte. Sie hat ja wirklich schon vor Monaten diese Koalition gebildet, im Gegensatz zu den anderen Parteien. Das wird allerdings keine unproblematische Koalition werden. Zwar treten die gemeinsam an zu dieser Wahl, aber man hat schon vor der Wahl gesehen, dass sie sich inhaltlich teilweise nicht einmal grün sind. Sie sind auf persönlicher Ebene teilweise wirklich, würde ich sagen, fast schon verfeindet in einigen Aspekten. Ich glaube nicht, dass das lange Zeit gut gehen wird. Es ist zum Beispiel so, dass Giorgio Meloni, ich habe schon gesagt, in puncto NATO, Russland, EU, andere Ansichten hat, als sie zum Beispiel Matteo Salvini von der Lega hat. In puncto Russland liegt sie völlig quer mit Silvio Berlusconi, was das Verhältnis zu Wladimir Putin betrifft. Giorgio Meloni ist aber so klug gewesen, auch während des Wahlkampfes immer zu sagen, dass die EU-Sanktionen von Brüssel so gewollt werden. Und dann haben wir schon wieder dieses Feindbild Brüssel, obwohl sie persönlich nichts dagegen tun wird. Also sie wird diese Sanktionen auch weiter tragen und weiter unterstützen. Das hat sie auch bestätigt. Sie wird auch finanz- und wirtschaftspolitisch nichts gegen die EU tun, sondern das, was jetzt als Deal für zum Beispiel die Post-Corona-Hilfen, ausgemacht wurde. Sie wird diesen Vertrag nach Punkt und Beistrich versuchen einzuhalten. Es geht immerhin um über 190 Milliarden Euro, die Italien in Brüssel abholen kann und wird. Dieses Risiko wird sie nicht eingehen, auf dieses Geld zu verzichten. Das wäre der Ruin des ganzen Landes. Das Land schlittert ja jetzt schon seit Jahren am Staatsbankrott entlang. Also weiß sie ganz genau, sie braucht Europa Sie braucht das Geld, das aus Europa kommt, das man natürlich auch hineingezahlt hat, aber man kriegt sehr, sehr viel wieder auch heraus.
1: Was kommt denn dann, wenn Giorgia Meloni tatsächlich im Amt ist, auf sie zu, außer regierungsinterne Konflikte? Was sind denn die größten Herausforderungen, vor denen Italien gerade steht?
2: Ja, die größten Herausforderungen sind so ähnlich wie bei uns natürlich die Wirtschaftsentwicklung. Italien hat eine Inflationsrate von ca. 9 Prozent, beziehungsweise wird das bis zum Ende des Jahres in etwa so sein. Und es haben schon mehrere Wirtschaftsinstitute gerechnet, dass bis zu Jahresende möglicherweise ein Drittel aller italienischen Familien nicht mehr die lebenserhaltenden Rechnungen wird bezahlen können. Das heißt, Familien, Privatpersonen werden sich verschulden müssen, um Gas, Strom, Benzin, Internet bezahlen zu können. Man wird Konten überziehen müssen, man wird Kredite aufnehmen müssen. Das ist eigentlich haarsträubend. Das ist ein Problem dass jede andere Regierung in Italien auch gehabt hätte. Sie muss sich jetzt wirklich damit auseinandersetzen. Enrico Letta von den Sozialdemokraten ist vielleicht sogar froh, dass er diese Bürde jetzt nicht auf den Schultern tragen wird. Bis jetzt ist es schon so. Mario Draghi, der parteiunabhängige ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, der war jetzt eineinhalb Jahre lang Ministerpräsident. Der hat ein wohlüberlegtes Hilfspaket oder mehrere, ich glaube es waren insgesamt sechs Pakete, für Italien umgesetzt. Allerdings ist man jetzt schon langsam am Ende der Weisheit. Also ohne jetzt das Budget massiv durch Neuverschuldung zu belasten, wird man nicht weitermachen können. Und Italien hat schon jetzt eine enorm hohe Schuldenquote, einer der höchsten in ganz Europa. Also Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik ist ein ganz, ganz grobes Problem. Und wir wissen nicht, wie der Ukraine-Krieg weitergehen wird und zu welchen wirtschaftlichen Problemen das für Europa und natürlich auch für Italien führen wird. Was ein grobes Problem ist, egal wie die Regierung auch ausgesehen hätte, ist die Politikverdrossenheit in Italien. Wir haben eine Wahlbeteiligung von knapp über 50 Prozent. Das ist erschreckend. Italien ist ein Land, das eine traditionell hohe Wahlbeteiligung hat, muss man wirklich sagen. 50 Prozent Wahlbeteiligung bedeutet, dass 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler entweder meinen, ist es alles in Ordnung gewesen, man braucht nichts ändern, diese Änderung kommt jetzt allerdings, oder das sind Wählerinnen und Wähler, die sagen, es hat eh alles keinen Sinn und auch diese Regierung wird bald scheitern, egal ob sie links oder rechts wäre, und wir kommen sowieso bald wieder in eine neue Regierung und in neue Wahlen hinein. Also das, was wir in Italien bisher schon hatten, knapp 70 Regierungen in etwas über 70 Jahren Republiksgeschichte, wird möglicherweise so weitergehen.
1: Wie lange die Regierung Meloni halten wird, das wissen wir noch nicht. Jetzt steht sie einmal kurz vor ihrem Beginn. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, was es denn für die italienische Demokratie bedeutet, dass nun eine Postfaschistin oder Neofaschistin am Ruder ist. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
3: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
3: Und ich bin Max Leschanz.
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
3: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr ab dem 28. September auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Luca, jetzt hast du schon angesprochen, dass die Italienerinnen und Italiener eh schon relativ Politik verdrossen sind. Es hat sehr wenig Wahlbeteiligung gegeben bei der letzten Wahl. Und jetzt dürfte eben eine Neofaschistin, wie oft gesagt wird, Regierungschefin werden dort. Könnte das nicht die Demokratie in Italien ganz grundsätzlich bedrohen?
2: Ja und nein. Also Giorgio Meloni ist noch lange nicht so weit, wie es zum Beispiel Viktor Orban in Ungarn ist. Ja, Viktor Orban hat auch Jahre gebraucht, um die Gesetze in Ungarn so hinzutrimmen, so hinzudesignen, damit sie ihm wirklich helfen, damit er mehr oder weniger unverrückbar im Sattel sitzt und es sehr, sehr schwer wird, ihn überhaupt aus dem Sattel wieder rauszukriegen, solange er gesund bleibt und bei Trost, das ist die andere Frage. Giorgio Meloni ist noch nicht so weit. Es ist die Frage halt, wenn sie das vorhat überhaupt, wie lange würde sie brauchen, um eben antidemokratische Tendenzen in Italien zu konsolidieren. Ich bezweifle stark, dass sie viel Zeit haben wird. Sie startet nicht mit einer wirklich soliden Regierungsallianz, die schon intern ein bisschen Sand im Getriebe vermuten lässt. Da wird an mehreren Strängen gezogen und nicht nur an einem. Also ich glaube, dass hier die Gefahr mittelfristig für Italien nicht so eine große ist wie das, was wir jetzt bei Ungarn oder Polen gesehen haben. Dort sind die Regierungsverhältnisse wesentlich stabiler gewesen, als diese rechtspopulistischen, rechtsnationalistischen Parteien ans Ruder gekommen sind. In Italien ist die Lage viel volatiler. Ich hoffe, das ist nicht nur Wunschdenken.
1: Wir haben vorhin schon kurz über Silvio Berlusconi gesprochen, der ja mit seiner Forza Italia auch Teil dieses Wahlbündnisses ist. Du hast auch schon angesprochen, dass Berlusconi selbst ja in einige Korruptionsgeschichten verwickelt war, Ist Berlusconi denn jetzt ganz einfach wieder salonfähig?
2: Er war in Italien eigentlich immer salonfähig. Wir haben ihn im Ausland, vor allem vielleicht im deutschsprachigen Ausland, wesentlich distanzierter gesehen, als in Italien selbst sieht. Er hat in Italien immer noch eine mittlerweile sehr kleine 8% Gefolgschaft, aber immerhin doch. Und ich würde sagen, die anderen 92% in Italien die lehnen ihn nicht so massiv vehement ab, wie wir das vielleicht glauben möchten. Er wird einfach nicht mehr wirklich ernst genommen. Und dazu hat er natürlich selber viel beigetragen zu diesem Image, durch sein Verhalten in politischer, in wirtschaftlicher, aber auch in privater Art und Weise. Silvio Berlusconi hat immer auch klar gemacht, dass er die Politik selber auch nicht wirklich ernst nimmt, beziehungsweise auch das Justizwesen nicht besonders ernst nimmt. Wenn er vor einem Prozess als Zeuge oder als Angeklagter aussagen muss, dann ist er plötzlich schwer krank und nicht aussagefähig und liegt auf der Intensivstation. Und jetzt plötzlich war er gesund genug, um einen Wahlkampf zu bestreiten. Also Silvio Berlusconi wird in Italien nicht wirklich ernst genommen. Man weiß, er wird jetzt am 29. September 86 Jahre alt. Das Thema Silvio Berlusconi wird sich über kurz oder lang sozusagen selbst erledigen. Ist jetzt vielleicht wenig elegant ausgedrückt. Silvio Berlusconi hat die letzte Chance gewittert, jetzt noch etwas zu tun, sozusagen einen starken Abgang hinzulegen. Und das hat er jetzt geschafft. Was aus seiner Partei wird, wenn er einmal nicht mehr politikfähig ist oder gar stirbt, das ist relativ klar. Die Partei Forza Italia wird innerhalb kürzester Zeit sich auflösen und in anderen konservativen, teilweise rechtspopulistischen Parteien aufgehen. Forza Italia ist immer nur eine ein mann gewesen seit den frühen 90er-Jahren.
0: In jedem Fall dürfte Italien jetzt erstmal eine rechte Regierung bekommen. Wie geht es denn jetzt eigentlich der Linken in Italien? Sind die komplett abgestürzt oder könnten die zumindest eine starke Opposition sein in den nächsten Monaten, Jahren?
2: Abgestürzt würde ich nicht sagen. Sie haben immerhin knapp 20 Prozent der Stimmen bekommen. Damit sind sie einigermaßen stabil. Das ist kein besonderes Abschmieren im Vergleich zu den Umfragen der letzten paar Jahre und auch nicht so dramatisch im Vergleich zu den Wahlen von 2018. Es hätte natürlich mehr sein können und mehr sein müssen. Das große Problem, das der Partito Democratico als größte Einzelpartei im linken Spektrum hat, ist, dass ihr früherer Parteichef sich abgespalten hat, Matteo Renzi, der war früher auch Ministerpräsident und war auch extrem erfolgreich bei den Europawahlen. Circa acht Jahre muss das erst sein. Da hat der Partito Democratico über 40 Prozent damals bekommen. Und dann hat man geglaubt, die Zukunft Italiens ist im linken Spektrum auf lange Zeit hin. Matteo Renzi ist das Ganze ein bisschen zu Kopf gestiegen und er hat geglaubt, dass er mit einer eigenen Partei ohne Einflüsterer, ohne Querschüsse genau das Gleiche leisten kann und hat eine Partei abgespalten und hat mit seiner Partei allerdings keinen besonderen Erfolg gehabt, Man könnte so sagen, Matteo Renzi ist mit dafür verantwortlich, dass Partito Democratico nicht besser abgeschnitten hat, weil er Unruhe hineingebracht hat in den letzten Jahren schon und hier eine Art Fragmentierung stattgefunden hat.
1: Und ganz aktuell erreicht uns auch noch die Nachricht, dass Enrico Letta, der Chef der Partito Democratico, seinen Rückzug angekündigt hat von der Parteispitze eben aufgrund dieses schlechten Wahlergebnisses. Gianluca, wie sieht es denn mit den restlichen Oppositionsparteien aus? Dann gibt es noch den
2: ehemaligen Industrie, glaube ich, Minister war das, den Herrn Kalender, der hat eine eigene Partei auch gegründet, die Aktione. Die hat immerhin auf Anhieb sieben bis acht Prozent geschafft. Das ist ein gutes Ergebnis, ein großer Achtungserfolg. Aber auch das hilft nicht unbedingt dem Partito Democratico als große, massive Partei daherzukommen. Hätte es diese internen Querregeln nicht gegeben, wäre die Stimmenstärkste Partei nicht die Fratelli d'Italia geworden, sondern der Partito Democratico. Aber vergossene Milch, kann man nichts machen. So ist es, wie in anderen Ländern auch, in Deutschland oder teilweise auch bei uns oder in anderen skandinavischen Ländern. Die politische Linke ist oft viel fragmentierter, als es die Rechte ist. Und das ist sozusagen ein struktureller Nachteil, den man in Italien ganz massiv sieht, Was mich immer wieder wundert und wofür ich auch keine Antwort habe, ist, dass die Grünen in Italien unter der Wahrnehmungsschwelle sind, nach wie vor. Es gibt zwar ein grünes Bewusstsein, mehr oder weniger, aber eine Grünpartei mit drei, vier Prozent, das ist einfach viel zu wenig und nicht zeitgemäß.
1: Schauen wir ein bisschen über die italienischen Landesgrenzen hinaus. Wie schauen denn so die internationalen Reaktionen auf Melonis Wahlsieg aus?
2: Ja, die internationalen Reaktionen sind je nach politischem Lager unterschiedlich, klarerweise. Ja. Harald Wilimsky hat sich gefreut, der FPÖ-Politiker, die Marine Le Pen hat sich gefreut in Frankreich, in Spanien die VOX hat sich gefreut, das orban lager in Ungarn natürlich, die AfD in Deutschland. Also das ist alles relativ klar und nachvollziehbar. Die meisten Regierungen in Europa halten sich zurück, weil das einfach der Usus ist. Ein Land wählt, soll einmal das Ergebnis vertrauen, verarbeiten, eine Regierung bilden und dann wird die Regierung dieses Landes an den Taten gemessen. So ähnlich hat es auch Österreich gehalten mit dem jüngsten Wahlergebnis in Schweden, wo jetzt dann die Rechten an die Macht kommen. Also man hält sich zurück, wartet mal ab, erfreut ist man, glaube ich, kaum irgendwo, weil Italien jetzt zu diesem Block dazugehört, der mit Ungarn, mit Polen, vielleicht Schweden gebildet wird. Das ist für eine zentristische oder links interessierte Politik keine gute Nachricht. Die große Befürchtung, das sagen viele kritische Stimmen im Ausland, ist, dass eben der Hintergrund, die Parteibasis von Giorgio Meloni wirklich so radikal ist, dass sie aus dieser Umklammerung nicht rauskommt und keine konstruktive rechte Politik machen kann. Innerhalb eines gewissen Spektrums ist ja auch eine rechte Politik demokratisch einwandfrei, würde ich mal sagen. Und Giorgio Meloni muss schauen, dass sie eben das Akzeptable im rechten Spektrum europaweit diesem Pfad betritt. Dann wird sie wahrscheinlich auch vom Ausland her dann irgendwann einmal akzeptiert werden. Aber es ist ausgeschlossen, wenn wir jetzt zum Beispiel an Österreich im Jahr 2000 denken, als die FPÖ an die Regierung kam, dass es dann irgend so etwas gibt wie Sanktionen oder so. Damals hat man die Lektion gelernt, das bringt nichts. Man hat jetzt gesehen mit dem Rechtsruck in Schweden, man nimmt das mal zur Kenntnis, sieht sich das an, Ebenso das Gleiche mit Ungarn, mit Polen. Wenn es punktuell Verfehlungen gibt, Probleme gibt, dann wird hier vielleicht auf EU-Ebene ein Verfahren eröffnet, das dann zu Konsequenzen führt, zu Zahlungsaussetzungen und so weiter, damit man hier ein Druckmittel hat. Also es gibt hier ein breites Repertoire an Reaktionsmöglichkeiten.
0: Du hast jetzt schon von einer Art rechten Block unter den europäischen Regierungen gesprochen, mit Schweden, mit Ungarn, vielleicht auch mit Polen und jetzt eben auch mit Italien vermutlich. Kannst du dir das irgendwie erklären? Haben wir eine Art Rechtsruck in Europa?
2: Ich glaube, das ist nicht wirklich ein neues Phänomen. Also wenn wir uns die letzten paar Jahrzehnte ansehen, vielleicht ab den 80er Jahren, ich glaube, da gab es eine Zäsur mit dem Fall des Eisernen Vorhanges. Damals hat sich wirklich ganz Europa auf neue Beine gestellt und neu definiert und der Populismus ist immer mehr salonfähig geworden. Es gibt so Pendelbewegungen und die fallen je nach Land unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark aus. In Italien sind diese Pendelbewegungen relativ stark und schnell. Wir hatten noch vor zehn Jahren eine relativ solide Berlusconi-Regierung, liberal-konservativ, vielleicht nicht so populistisch, aber doch auch mit einem Koalitionspartner Allianza Nationale, der Vorgängerpartei der Fratelli. Und die wurde mir nix, dir nix abgelöst von einer Phase, wo die Partito Democratico, die Sozialdemokraten dann die tonangebende Macht waren. Also diese Pendelbewegung in Italien ist relativ schnell und teilweise kurzlebig, teilweise heftig. Prinzipiell gibt es natürlich schon den Trend, dass man sieht, es werden jetzt die Rechtsparteien in ganz Europa stärker. Das hat man gesehen in Schweden, wobei ich nicht weiß, ob die wirklich zu einem rechten Block jetzt dazukommen würden. Da müssen wir auch erst einmal abwarten, wie sich die Regierung bildet und wie sie reagiert. Bei uns sehen wir, dass die FPÖ, teilweise die ÖVP unter Sebastian Kurz, recht stark in den Bereich Rechtspopulismus gedriftet ist. Wenn wir uns jetzt die Umfragen ansehen, gibt es eine SPÖ, die relativ stark ist in den Umfragen, die sicher keinen Rechtspopulismus betreibt, allerdings schon auch einen Populismus. Sagen wir mal so, ich würde unter dem Strich sagen, Populismus ist die treibende Kraft. Ob sie jetzt links oder rechts ausgeprägt ist, das entscheidet sich je nach Phase und je nach Land. Aber im Prinzip ist es durchaus so, dass die althergebrachten Parteistrukturen, Parteiprogramme und so weiter, das hat sich schon langsam aufgehört. Und man sieht, dass einfach die alteingesessenen Parteien eine Halbwertszeit haben, die bald einmal vorbei sein
1: wird. Du hast vorhin schon gesagt, voraussichtlich wird Giorgia Meloni wohl nicht vom herrschenden EU-Kurs abkehren, weil es ja doch um sehr, sehr viel Geld geht. Aber trotzdem, was bedeutet denn jetzt eine rechtsextreme Regierung in Italien für die EU und vielleicht auch für uns hier in Österreich?
2: Ja, für die EU, wie ich schon angetönt habe, es hängt davon ab, wie die Performance von Giorgio Meloni in den verschiedenen Themenbereichen sein wird. Wir können relativ gut vielleicht als Matrize Ungarn hernehmen. Viktor Orban eckt bei jeder Gelegenheit an, ist der Einzige, der sich gegen eine Verschärfung von Sanktionen gegen Russland ausspricht. Davor ging es um Corona-Hilfen, davor ging es wieder um andere Themen. Also wann immer das Einstimmigkeitsprinzip in Europa notwendig war, hat Viktor Orban dafür gesorgt, Unruhe zu schaffen und für sich selber was herauszuholen. Das ist für ihn mehr oder weniger ein Pokerspiel. Es kann sein, dass Giorgia Meloni jetzt dazugehört zu dieser kleinen Pokerrunde. Sie bewundert ganz offen Viktor Orban, weil sie die Art und Weise, wie er Machtpolitik betreibt, offensichtlich bewundert. Ich weiß nicht, ob sie inhaltlich in allem übereinstimmt mit ihm. Aber die Art und Weise, die EU vor sich herzutreiben, das werden wir vielleicht auch in Italien sehen, aber ich denke, dass Giorgio Meloni als Regierungschefin, als Person clever genug ist, hier diesen Bogen nicht zu überspannen. Die Frage ist, wie groß wird der Druck innerhalb der Koalition sein, doch weiter aufzuziehen den Bogen und wie groß wird der Druck sein, aus der eigenen Partei hier radikaler vorzugehen. Dadurch, dass sie aber mehr oder weniger im Alleingang die Wahl für diese Partei gewonnen hat, würde ich mal sagen, sitzt sie fester denn je im Sattel und sie ist einfach diejenige, die den Ton angibt.
1: Giorgia Meloni wird also wahrscheinlich bald die erste Frau an der italienischen Regierungsspitze sein. Wie konkret ihr Regierungsteam dann aussehen wird, das werden wir noch sehen. Danke dir aber für deine Einschätzung heute, Gianluca Wallisch.
2: Sehr gerne und vielleicht werden wir uns schon wieder in Kürze hören.
1: Gewählt wird nicht nur in Italien, sondern auch in Österreich bald und zwar am 9. Oktober. Da finden nämlich die Bundespräsidentschaftswahlen statt. Wer genau da alles antritt, das können Sie in unserem Schwesterpodcast Inside Austria hören.
0: Und in unserer Meldungsübersicht sprechen wir jetzt gleich noch über einen Amoklauf an einer russischen Schule. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen. Erstens, bei einem Amoklauf an einer russischen Schule sind heute Montag sechs Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Darunter waren auch mehrere Kinder, wie die russische Nachrichtenagentur RIA meldet. Laut dem zuständigen Innenministerium ist dabei auch der Täter selbst gestorben. Über sein Motiv war zunächst noch nichts bekannt. Der Anschlag hat sich im westrussischen Ischewsk ereignet, einer Provinzhauptstadt, die rund 1000 Kilometer östlich von Moskau liegt.
1: Zweitens, ein neuer Covid-Impfstoff ist ab jetzt in Österreich verfügbar. Der neue Impfstoff ist dabei an die Omikron-Variante BA4 und BA5 angepasst. Diese Covid-Varianten sind die häufigsten Varianten zurzeit. Der Impfstoff schützt besonders gut gegen sie. In Salzburg wird damit bereits seit letzter Woche geimpft. In Wien ist der Impfstoff ab morgen Dienstag erhältlich. Eine Auffrischung wird allen empfohlen, bei denen die letzte Impfung oder Infektion sechs Monate her ist.
0: Und drittens, wer folgt dem Schattenkanzler? Da geht es nicht um die Regierungsbank, sondern um das Wort des Jahres, denn genau das sucht die Gesellschaft der österreichischen Sprache jetzt wieder. Bis November können Vorschläge ganz einfach online abgegeben werden. Gesucht werden dafür das Wort des Jahres, das Unwort des Jahres, das Jugendwort des Jahres sowie ein Spruch und Unspruch des Jahres. Die Gewinner des letzten Jahres sind Schattenkanzler, Querdenker, Cringe, Ellie, es ist vorbei und bitte kann. ein Bundesland aufhetzen?
1: Ich tippe jetzt mal darauf, dass in diesem Jahr vielleicht auch Ballkleider bei den Vorschlägen eine Rolle spielen könnten. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holup Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
3: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
3: Und ich bin Max Leschanz.
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
3: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt? Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr ab dem 28. September auf der standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.